0: Herzlich Willkommen bei Fotografie tut gut. Das ist dein Blog und Podcast für mehr Achtsamkeit und positives Denken in der Welt der Fotografie. Und wenn du magst, gern auch für mehr Achtsamkeit und positives Denken durch die Fotografie. Ich bin der Falk und freue mich diebisch darauf, gemeinsam mit dir über den einen oder anderen Tellerrand zu blicken. Schön, dass du wieder dabei bist hier bei Fotografie tut gut. Hi, ich ähm, fummel hier gerade... Nein, ich sag dazu gar nichts. Lehn dich mal zurück und hör dir das mal an. Vielleicht erkennst du es sofort. Ich glaube, das ist ziemlich klar, oder? Ich habe einen analogen Film in die Kamera gelegt, in die analoge Kamera und äh, ja, bediene damit die Umfrage von letzter Woche bei Instagram. Ich war äh, ziemlich erstaunt, dass es nur wenige Punkte Vorsprung gab für den analogen Film. Das heißt, äh, wir fangen heute mal an mit meiner Sicht auf den analogen Film und gehen dann vermutlich nächste oder übernächste Woche weiter mit dem Blick auf die Sensorgrößen und da machen wir es nicht zu technisch, sondern eher fotografisch und gerne auch emotional. Freue ich mich auch drauf, heute aber bleiben wir mal beim analogen Film. Warum eigentlich schon wieder? Hier bei Fotografie tut gut, habe ich mich darüber schon öfter ausgelassen als Hauptthema oder auch zwischen den Zeilen. Bei den Fotologen haben wir das einige Male getrieben, das Thema. Und selbst in der Mindclass mit Steffen Böttcher habe ich auch schon mal darüber diskutiert, was denn der analoge Film mir so bedeutet. Und die Antwort auf die Frage nach dem Warum ist relativ einfach gegeben. Erstmal ist das ein Thema, was man immer wieder an die Oberfläche holen darf. Ein Podcast hat, wie ich finde, nicht den Anspruch, oder ich habe nicht den Anspruch an die Hörerinnen und Hörer eines Podcasts, dass sie alle Sendungen hören, dass sie wirklich immer dabei sind. Ich finde es richtig geil und das ist auch besonders, wenn du das tust, aber ich habe nicht den Anspruch, dass es so sein muss. Und es gibt Menschen, die kommen dazu, die haben dann aber vielleicht nicht die Zeit, die ganzen alten Episoden nachzuholen. Somit gibt es sowieso immer wieder eine gute Begründung für eine Wiederholung von Themen, die gut und wichtig sind und die der Hörerschaft vielleicht auch weiterhelfen. Dazu wird in den nächsten Wochen ja doch die analoge Fotografie eine Rolle spielen. Hier bei Fotografie tut gut keine Hauptrolle, aber wenn du dich an einem Projekt beteiligen möchtest, hat sie auf jeden Fall eine Nebenrolle. Und weil ich gerade mich tagtäglich viel damit beschäftige, habe ich das Thema sowohl mit Blick auf die Erinnerungen, die ich an meine analoge Fotografie habe, als auch mit Blick in die Zukunft total deutlich auf dem Radar. Formulieren wir aber vielleicht mal ein Ziel für diese Sendung heraus, was macht die analoge Fotografie anders oder was macht sie mit dir anderes, als es die Digitalfotografie zum Beispiel mit dir macht? Wo ist der Unterschied? Was ist vielleicht auch ein Benefit, nicht in der Gänze, aber für analoge Auszeiten? Was ist das Besondere an der analogen Fotografie. Da möchte ich heute mit dir ein wenig drüber sprechen. Wenn du erfahren bist, freue ich mich auf deine Gedanken dazu bei Instagram. Wenn du nicht erfahren bist, bin ich sehr gespannt, was das Ganze mit dir macht oder gemacht hat. Solltest du analoge Fotos machen, analoge Fotos ausbelichten und dabei an diese Sendung denken, dann sei so lieb und tagge sie erstmal mit Fotografie tut gut als Account, als auch mit dem Hashtag Fotografie tut gut, weil dann kann ich ein bisschen mitbekommen, was du so analoges treibst. Aber fangen wir ganz vorne an. Die Fotografie an sich ist älter, als die meisten Menschen, die sich mit der Fotografie beschäftigen, aber noch nicht so richtig tief eingetaucht sind, glauben. Ich höre, wenn ich so in die, in die Runde frage, bei Fotografieanfängern, bei Leuten, die interessiert sind, aber noch nicht so intensiv sind, dass sie zum Beispiel das dicke Buch, die Geschichte der Fotografie durchgelesen hätten, <lacht> höre ich ganz oft, ja, die ersten Fotos, ah ich glaube so 1910, 1920. Und es ist ähm, 100 Jahre länger her, als dass das erste Foto gemacht worden ist. Anfang des 18. Jahrhunderts kamen so die ersten Experimente auf, damals noch von Chemikern, die versucht haben herauszufinden, welche Elemente, welche chemischen Materialien auf Licht reagieren, wie sie reagieren, ob man Licht, äh, Schatten, ob das gegenseitig ein bisschen abgrenzen kann. Es kamen optische Fragen dazu später aber erst. So ist zwischen 1815 und 1822 das erste Foto entstanden an der Wand gegenüber eines deinen Fensters. Wenn du dir das kurz optisch vorstellst, bist du sehr nah bei der Kamera Obscura. Ich möchte das aber auch nicht mit wilden Namen werfen und wann es Trockenplatten und Nassplatten und was es da alles gab, das kannst du, wenn du Interesse hast, überall nachlesen, da gibt es ganz spannende Bücher, wie gesagt, zum Beispiel die Geschichte der Fotografie ist ein total nettes Buch, wie ich finde, ein schöner Bildband und ich möchte jetzt viel mehr darauf eingehen, warum diese alte Kunstform, warum sie uns heute so bewegt, das ist ja quasi a story of my life und story of Fotografie tut gut, ich möchte darauf eingehen, warum es manchmal schön und hilfreich sein kann, zurück in die Vergangenheit zu gehen. Und damit meine ich gar nicht unbedingt diese ganz frühe Phase der Fotografie, weil da müssen wir wieder extrem viel Fachwissen anhäufen und können nicht unbedingt davon sprechen, dass wir uns damit, zumindest nicht in der Masse, damit entspannen. Es gibt Menschen, die entspannt sind, und das finde ich total spannend, also interessant von außen. Aber das Wort sagt es auch schon, das ist eine Menge Energie dafür nötig. Wo du aber eine schöne Mischung aus interessiert sein, Energie geben, aber auch ganz viel Energie bekommen, leben kannst, das ist die analoge Fotografie so ab den, na, ab der Jahrhundertwende, spätestens ab den 30er Jahren, da war nämlich dann der fotografische Film so weit weiterentwickelt, nicht ausbelichtet, nicht verwechseln, dass man ihn in eine Kamera einspannen konnte, wie ich das gerade eben getan habe und im Prinzip losziehen konnte. Das war alles noch ein bisschen schwieriger als heute, gar keine Frage, aber da geht das so langsam los und genau das ist der Bereich, da beginnt die Zeit, in der ich für uns heute die analoge Fotografie als eine tolle Auszeit sehe und auch so ein bisschen als einen kleinen kreativen Ausraster erlebe bei vielen Leuten. Gleichzeitig aber auch die totale Vollbremsung in mir erlebe, aber auch bei anderen. Der Fotografische Film, den gibt es ja in einem Mittelformat und im Kleinbildformat. Auch das kannst du in Detail nachlesen. Mittelformat ist der größere Film verwirrenderweise und das Kleinbildformat ist der Film, der an so einer kleinen, runden Kassette geliefert wird. Und das ist das Format. Das Kleinbildformat ist das, was wir heute in der Digitalfotografie Vollformat nennen. <lacht> und diese beiden Filme, insbesondere aber der Kleinbildfilm, sind die, die uns ohne großen technischen Aufwand schöne Momente schaffen können. Und das ist der Punkt, den ich bei Fotografie tut gut dabei anbringen möchte. Wir alle leben in der digitalen Zeit. Wir haben, ich glaube, die meisten von uns haben eine digitale Kamera im Zugriff oder die meisten von uns werden sie auch überwiegend nutzen. Und das ist auch schön so. Die analoge Fotografie hat heute natürlich einen ganz anderen Anspruch als damals. Das erlebe ich auch immer wieder in den Rückmeldungen, die ich bekomme. Ich bekomme ja zu jeder Sendung eine ganzen, ganze Menge, eine ganze Reihe an Nachrichten von euch. Und daran erlebe ich auch, aus wie vielen Perspektiven man auf die analoge Fotografie blicken kann. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, wie sehr mir die analoge Fotografie in der digitalen Zeit, muss man sagen, ich habe ja vorher auch schon analog angefangen, aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass wir in der digitalen Zeit analog fotografieren, zeitweise. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, wie viel mir die analoge Fotografie schon an Entspannung, an Fokussierung, an Wegfindung geschenkt hat, dann ist es nahezu magisch. Aber es ist natürlich auch so, dass ein alter Analogfotograf nicht Alter im Lebensalter, sondern ein Mensch, der lange mit analogen Kameras gearbeitet hat, diesen Hype nicht so ganz nachvollziehen kann. Das sind auch Rückmeldungen, die ich bekomme. Vielleicht greife ich die sogar mal vorweg. Während ich auf dem Weg bin in dieser Sendung etwas romantisiert über die Unperfektion, über die organische Anmutung, die Plastizität des analogen Films zu schwärmen und davon schwärme, dass ein Belichtungsunfall mir ganz neue Welten eröffnet, gibt es immer wieder nach diesen Schwärmereien, die mir ja liegen. Menschen, die mir schreiben, pass mal auf, Falk, ich bin so froh, die digitale Fotografie zu haben. Die 20 Berufsjahre davor war ich nämlich total am Fliegenfänger. Da musste ich auf die tausendstel Sekunde genau belichten, sonst war das, was ich fotografieren wollte im Eimer und im Zweifel war es ein Kundenauftrag, dem ich dann drei, vier Tage später erst sagen konnte, sorry, ich habe einfach mal die Bilder versaut. Das war wohl auch ein relativ hoher Stressfaktor und heute nutzen wir das zur Entspannung. Deswegen lasst uns da aus der heutigen Sicht drauf blicken. Ich verstehe jeden, der die Nase voll hat von der Analogfotografie <lacht> und der die digitale Präzision zu schätzen weiß, also äh, zu schätzen weiß ich es auch bevorzugt, ich persönlich empfehle aber gerade dem, der digital sehr perfektionistisch unterwegs ist, mal das Einlegen des Films. Das ist so ein bisschen wie mit einer Leica mit manuellem Fokus oder so ein bisschen wie ein manuelles Zeiss auf eine Canon schrauben. Du musst einen Teil des Prozesses wieder selbst händisch vollziehen und hast Variablen drin, die du nicht zu 100% beeinflussen kannst und auch nicht sofort überprüfen kannst. Und wie so oft im Leben, wenn dir Dinge aus der Hand genommen werden fühlst du dich erstmal kurz ein bisschen hilflos und dann wird es aber irgendwie entspannter. Dann atmest du durch und dann erkennst du irgendwann, okay, ich kann dir nur das geben, das ich zu geben imstande bin und danach übergebe ich es quasi in die Verantwortung tja des Schicksals, des Films, des Entwicklers, der Situation, dass ich das wirklich genau getroffen habe, also mit meiner ruhigen Hand oder auch nicht und weil wir das ja in der Regel nicht machen, um einen Kunden glücklich zu machen, sondern um uns glücklich zu machen, können wir sogar so ein unperfektes Bild, in dem dann plötzlich eine leichte Unschärfe drin ist an einer Stelle, wo wir sie gar nicht haben wollten, lieb gewinnen. Wir können einen Belichtungsfehler lieb gewinnen. Es ist ja im digitalen zum Beispiel so, manche Sets kennen wir, wenn wir schon länger fotografieren, wir erinnern uns aber auch an unsere Anfänge. Ein Sonnenuntergang mit der Automatik fotografieren funktioniert nicht, <lacht> weil dann wird das Bild überbelichtet, vielleicht auch unscharf, weil die Kamera zu lange belichtet. Man muss korrigieren. Genauso ist es im Schnee. Wenn du mit der Automatik im Schnee fotografierst, hast du dunkelgraue Bilder und es sieht völlig depressiv aus, als wenn das nach Sonnenuntergang gemacht worden wäre, dieses Foto. Und so siehst du aber in der digitalen Fotografie, besonders jetzt mit den spiegellosen Kameras, ja sofort den Fehler. Oder wenn du eine Spiegelreflexkamera hast, die aber digital ist, dann siehst du ihn nach dem Auslösen. Das heißt, wenn wir uns jetzt mal vorstellen, unsere Partnerin oder unser Partner steht auf einem Deich. Schöne Situation, dahinter ist irgendwie das Meer, der Himmel, es ist hell und wir machen ein Foto von ihr oder ihm. Dann ist es ja jetzt so: Mit der Spiegellosen merken wir sofort, oh, 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 hier ist aber mit der Belichtung irgendwie komisch, ne? Weißer Himmel, schwarzer Partner vorneweg. Ähm, mit der Spiegelreflex merken wir es nach dem ersten, zweiten Auslösen. Und dann korrigieren wir nach. Dann belichten wir, entweder belichten mit der Spotmessung aufs Gesicht oder wir reißen manuell die Belichtung dahin, wo wir sie haben wollen, über die Belichtungszeit. Und in der analogen Fotografie ist es ja so, dass wir entweder gar nicht wissen, was wir tun. Da merken wir Digitalfotograf noch ganz schnell, was wir alles nicht wissen, weil wir nämlich nur auf das Display reagieren. Das ist so ein bisschen wie mit dem, wie mit dem Arzt oder dem Rettungsassistenten, der nur noch aufs EKG guckt, anstatt den Patienten mal äh, zu berühren. Ähm, man darf diese klinische Betrachtung, so heißt das im Krankenhaus, diesen, diesen Blick auf, auf die Fotografie an sich nicht so richtig verlieren, nur weil wir so unglaublich viele Messgeräte haben oftmals haben wir ihn aber verloren. Ist gar nicht schlimm. Ist mir auch ganz oft schon passiert. Mit dem analogen Film stehst du da, hast eine schöne Situation, drückst ab und vertraust dem Belichtungsmesser. Was du dann hast, ist ein Scherenschnitt. Das sieht oft so schön aus, dass du sagen kannst, wollte ich so machen. <lacht> aber diese Annahme des Ganzen ist halt total spannend. Wir sind unserem Wissen ausgeliefert und haben zwei Möglichkeiten, mit der analogen Kamera in der Hand unser Wissen ja, anzuwenden. Wahrscheinlich noch mehr Möglichkeiten, aber ich habe gerade zwei im Sinn. Wir können entweder merken, was wir dann doch nicht können, wenn wir die Messunterstützung nicht haben durch die, durch die digitalen Kameras. Das können wir feststellen und daraus eine Erkenntnis wachsen lassen und lernen. Das ist dann dieses Lernen, was am Wochenende auf dem Sofa riesig Spaß macht, nämlich von Null an nochmal zu schauen, was, also die Situation ist ja die, dass ich das nicht sofort merke beim analogen Film. Ich mache meinen Urlaub zu Ende, nach dem Urlaub schicke ich den weg und dann irgendwann kommt er wieder und dann sehe ich ja erst, dass ich diesen Scherenschnitt verursacht habe. Wenn nicht cool war, habe ich jetzt ein kleines Heftlein geführt, wo das Foto aufgeschrieben ist, also welches Foto das war, das steht ja auf der Kamera, Foto 1 bis 36, wenn ich einen solchen, eine solche Anzeige habe und dann habe ich daneben geschrieben, ähm, Farina auf dem Deich, Belichtungszeit eine 125. Sekunde bei Blende, was auch immer. So. Und dann kann ich natürlich nachgucken, was habe ich denn da gemacht? Ach, guck mal, und jetzt ist das Gesicht schwarz, also war eine 125. Wo viel zu wenig, hätte ich mal eine 30. genommen. So, ist jetzt total utopisch bei Sonnenschein, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Vielleicht habe ich gerade die Blende zu oder so. Jedenfalls weiß ich nachher, okay, das kann ich anders machen. Das ist also die Situation, wenn ich es besser machen möchte, ich setze mich aufs Sofa und lerne die Fotografie ohne, dass ich sie sofort nachprüfen kann. Das ist ja eine ganz andere Form der Fotografie. Ich konnte nicht sehen, was ich getan habe. Das ist ja der Ansatz von dieser Leica ähm, M, die kein Display hat. Da ist es ja genauso. Da fotografierst du digital weg und kannst zu Hause, so ist es gedacht, manche machen es anders, aber so ist es gedacht, kannst du zu Hause oder in der Firma oder wo auch immer du dann deine Bilder anschaust, nachschauen, was habe ich denn da gemacht. Diese Kamera macht im Prinzip etwas ähnliches, ja, oder wenn nicht sogar genau das Gleiche, weil den Prozess des Entwickelns, den lasse ich jetzt mal raus, den kannst du natürlich auch selber machen, schwarz-weiß sogar relativ einfach. Das überlasse ich jetzt aber mal jedem Einzelnen. Wir fangen jetzt nur mal mit dem eigentlichen Fotografieren an. Da ist es halt so, dass du beim Fotografieren nicht weißt, ob du es richtig oder falsch gemacht hast und dich dann mehr bilden musst auf dem Sofa. Das ist das schöne Bilden, das macht Spaß, dazu macht man sich einen Kakao oder man hat keinen Bock drauf und nimmt an, wie es ist. Weil wer sagt uns denn, wer schreibt uns denn Noten, wie gut wir diese Form der Fotografie beherrschen müssen. Ich persönlich gebe zu, immer so ein bisschen angefixt zu sein und so ein Mischwesen zu sein. Auf der einen Seite mag ich es total, analog fit zu sein, ohne Prüfungen, ohne Kamera in der Hand einschätzen zu können, dass jetzt gerade, das ist ein bisschen duster heute, soll besser werden morgen, dass sei jetzt wahrscheinlich... Blende 2.8 bei einer 250 Sekunde irgendwie angebracht werden, wenn ich sogar ein bisschen weiter offen oder eine etwas längere Belichtungszeit. Das ist toll, das ist ein schönes Gefühl und wenn ich das ab und zu nachfotografiere, dieses Gefühl passt es oft. Ich merke aber, wie ich immer schlechter werde, umso mehr die analoge Zeit nach hinten rutscht. Und auf der einen Seite ist es für mich irgendwarum wichtig und schön, das noch zu können. Auf der anderen Seite nehme ich aber auch diesen leichten ja, ist das ein Werteverfall, großes Wort, ne? Wir reden nur von der Fotografie. Es ist kein Werteverfall, es ist ähm, es ist ein Vergessen. Dieses Vergessen von Regeln, wie wir inzwischen die Telefonnummern unserer Freunde nicht mehr im Kopf haben, äh, was früher in meiner Kindheit zumindest aber normal war, weil es gab kein kein digitales Telefonbuch oder sowas. Ne? Da gab es so ein Ding unterm Telefon, wo du draufdrücken konntest, dann kam so nach Buchstaben so ein Zettel raus. Aber <lacht> das heißt, die alte Telefonnummer von Markus zum Beispiel, äh, meinem, meinem meinem Freund, der mich seit der Grundschule begleitet, habe ich immer noch im Kopf. Inzwischen ist es die Telefonnummer der Eltern. Nun, die Telefonnummern der heutigen Umgebung, der Freunde, der Firmen, brauche ich nicht mehr. Mein Handy, digital übrigens, kümmert sich um all das. Und wenn ich das möchte, dann kann ich auch ähm, diesen kleinen runden Kasten fragen, den ich jetzt nicht anspreche, weil er sonst fragt, wie ich ihm helfen kann. Und dann ruft er auch Leute an. Und damals brauchten wir diese... Diese Parameter, um mit Menschen zu kommunizieren und diese Regeln der Fotografie brauchten wir früher, um gut zu fotografieren. Heute muss man ehrlicherweise sagen, dass man, wenn man fotografieren geht, beruflich oder in der Freizeit, man eine Zeitautomatik einschalten kann, man nimmt die Blende, weil die ist ja Gestaltungsmittel, nimmt die Blende, Blende 8, alles scharf, Blende 1, 4, nicht so viel scharf und lässt die Kamera die Zeit hinterherrechnen. Und dann funktioniert es. Und wenn es nicht funktioniert, dann sehe ich, ah, zu hell, zu dunkel, Belichtungskorrektur, minus 1, 2, 3. Manchmal wissen wir gar nicht, was minus 1, 2, 3 heißt. Das sind nämlich Blendenschritte, die eigentlich anders gerechnet werden. So, möchte ich jetzt hier nicht rumklug scheißern, sondern eher dich einladen, wenn du Bock hast, dich damit zu beschäftigen. Damit zu beschäftigen. Ich möchte dich aber auch einladen, wenn du keinen Bock hast, dich damit zu beschäftigen, das auch cool zu finden. Das ist die andere Sicht. Da bin ich hin und her gerissen, habe ich gerade schon mal angedeutet. Auf der einen Seite mag ich es, das zu wissen. Auf der anderen Seite mag ich es, diese Unvollkommenheit anzunehmen. Man, man sagt gerne und schnell, der Film ist so unperfekt. Ähm, das Fotografieren damit ist so unperfekt. Diese Fehler, die die Kamera oder der Film macht, die sind so spürbar. Das sehe ich genauso. Wichtig dabei ist nur zu wissen, dass weder die Kamera noch der Film noch der Prozess unperfekt ist, sondern wir. Wir. Wenn wir Lightleaks, also wenn wir Lichteinfälle haben, sind wir fachlich nicht in der Lage einzuschätzen, dass unsere Kamera eigentlich kaputt ist. Wir lieben es aber, wenn die Kamera Lichteinfälle hat und diese Fehler quer durchs Bild wirft. Das hat aber nichts mit der Kamera zu tun. Wir, wir sind nicht in der Lage, das Ganze zu bedienen. Und es ist uns ein bisschen aus der Hand genommen, weil es auch gar nicht unsere Fachlichkeit ist. Aber in dieser Unperfektion merken wir, spüren wir, dass wir leben. Weil wenn wir perfekt wären, dann wäre das vermutlich ein anderer Zustand. Und somit ist es so, dass wenn du und ich den fotografischen Film in die Hand nehmen, vermutlich immer mal wieder ganz schöne Verpatzer da reinhauen, die wir aber auch lieb haben können. Wenn wir uns aber mal hinsetzen und wirklich gute analoge Fotografen anschauen, dann müssen wir in den Monitor reinkriechen, selbst wenn wir wie ich jetzt gerade vor einem 27 Zoll Gerät sitzen, um festzustellen, ja, das ist ein analoges Foto. Aber das stellen wir nicht fest, weil wir in der Tiefe irgendeine Unschärfe erkennen, die da nicht hingehört. Ähm, der fotografische Film ist, je nachdem, welchen du aussuchst, extrem scharf, löst mit, oh, das habe ich jetzt nicht nachgelesen, ich glaube 14 Megapixel auf, wenn man es versuchen würde umzurechnen. Das ist ganz schön viel. Meine erste Spiegelreflexkamera hatte 4 Megapixel und hat auch gute Bilder gemacht. Was ich sagen möchte ist, wenn wir mit dem Film... Perfekt agieren? Na, perfekt. Ja doch, wenn wir perfektionistisch agieren, machen wir auch perfektionistische Fotografie, wie wir sie heute mit der Digitalfotografie erreichen können. Die wenigsten von uns tun das und das macht den Reiz aus. Die jungen Wilden, ich erinnere mich an meine Zeit in der Foto-Community 2001, 2002, 2003, da waren ganz viele junge, wilde Kreative unterwegs, die ihre Selfies, ja auch da gab es Selfies, nur nicht mit dem Handy, sondern mit einer Hasselblatt in der Hand vom Spiegel oder auf der Weide mit dem Selbstauslöser oder so, der, der dann übrigens eine ablaufende Zeituhr war, die du rattern hast hören. In dieser Zeit war eine ganz junge, wilde fotografische Kultur geboren. Also wenn du Lust hast, dir das mal anzuschauen, dann geh mal auf die Fotocommunity, Photo fotocommunity.de, geh mal in die Youth-Sektion und klick dich da mal, also du kannst oben auswählen, wie die Bilder sortiert werden. Und wenn du dann mal schaust nach Popularität oder nach Upload-Datum, Popularität ist wahrscheinlich das Größte, weil in dieser Zeit... In der Youth Connection, so heißt diese, dieser Bereich, die meisten Fotos gemacht wurden. Zu dieser Zeit ist da richtig viel passiert. Und wenn du dir anschaust, was der Stil war, der ist analogisch und unperfektionistisch. Ganz bewusst ein bisschen verrissen, ein bisschen trashy, aber wundervoll emotional, spürbar. So. Und das ist der Grund, warum ich das so sehr feiere. Das heißt, ich verstehe jeden, der daneben steht und sagt, ey Falk, diese Episode heute, ne, die war ja schön und gut, aber analoge Fotografie ist doch gar nicht schwieriger oder anders oder trashiger oder emotionaler. Ja, je nachdem, wie man sie bedient, ist es nicht so, wenn du und ich, die wir jetzt hier zuhören, die nicht super perfekte Analogfotografen sind, uns eine Kamera schnappen, bei Ebay, von der Tante von den Eltern, was auch immer ähm, und legen da einen analogen Film ein. Den kriegen wir ja überall auf dem Planeten zu kaufen. In den bekannten Online-Stores, foto ist so ein Name, Fotokoch.de, Fotokoch im Laden. Du, du kannst eigentlich in so gut wie jeden guten Fotoladen reingehen und sagen, ich hätte gern so einen analogen Film. <lacht> Das, das ist dann wahrscheinlich am Ende nicht perfekt, weil wir es nicht gewohnt sind, weil wir es nicht kennen und selbst das Film einlegen, ist eine kleine Aufgabe. Ich muss gestehen, gerade auch dreimal angefangen zu haben, obwohl ich es ja nun wirklich oft gemacht habe und immer wieder mache. Aber schau mal, wir reden die ganze Zeit von dem Moment, wir haben noch nie ein Foto gemacht und sprechen davon, warum wir das tun sollten. Ganz am Anfang, ich habe sogar überlegt gerade, ob ich das nochmal machen soll, aber ich mache das nicht nochmal. Ganz am Anfang habe ich einen Film in die Kamera eingelegt. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut, deswegen hast du gerade vielleicht ein kleines Klick gehört. Ich habe gerade Pause gemacht bei der Aufnahme. Ich habe knapp 40 Sekunden mit dieser Kamera rumgefummelt und zwischendurch auch fast 30 Sekunden nichts gesagt, außer Knack, Knick. Kruch, kruch. Warst du vielleicht dabei und hast gedacht, Alter, mach mal weiter, diese... Ungeduld, die wir aus dem Alltag kennen. Hast du die in dir gespürt, dass ich einfach jetzt nichts sage und da irgendwas klicke, was keiner versteht? Wenn ja, dann musst du dir jetzt eine analoge Kamera bestellen. <lacht> Leider verkaufe ich keine, sonst könnte ich davon profitieren. <lacht> ähm, für dich. Weil die analoge Fotografie genau das tut. Du kommst nicht so schnell daran, bekommst gleichzeitig aber auch Verantwortung genommen. Es ist ein, ein richtiger Prozess, es, die Leute, die es ein bisschen radikaler sehen, sprechen davon, dass wir digital knipsen und analog fotografieren. Da bin ich nicht ganz dabei, weil das liegt ja in unserer Hand. Aber so als Spruch ist es ganz gut, um mal drüber nachzudenken. Davon ausgehend, dass du gerade keine Kamera da hast, das lange nicht gemacht hast oder noch nie gemacht hast, musst du dir jetzt eine Kamera besorgen. Kannst du mal bei den Fotogeschäften gucken in deiner Nähe, ob die gebrauchte Kameras haben. Kannst aber auch im Internet mal schauen. Du wirst eine finden. Wenn nicht, melde dich bei mir, dann finde ich eine für dich. Und diese analoge Kamera kommt dann irgendwann bei dir an oder du hast sie abgeholt. Da muss der Film da rein. Heutzutage schaut man ein YouTube-Video, um zu gucken, wie der Film da reinkommt. <lacht> dann hast du irgendwann diesen Film da drin und hast schon das erste Problem. Hoffentlich hast du ihn richtig eingelegt. Checken kannst du es nämlich nicht mehr. Wenn du nämlich jetzt wieder aufmachst, ist alles im Eimer. Das heißt, du musst eine Gelassenheit aufbauen, die früher für alles mögliche an der Tagesordnung war, die wir heute durch unsere ständigen Prüfungsverfahren gar nicht mehr gewohnt sind. Du musst diese Eventualität, dass du den Film nicht richtig eingelegt hast, über 36 Fotos im Film als gelassen halten, sonst machst du die Fotos nicht. Oder du ballerst die 36 durch, nur um am Ende zu wissen, ob du ihn richtig eingelegt hast, dann hast du aber kein schönes Foto gemacht. Gelassenheit. Gelassenheit bekommen wir dadurch oder üben wir dadurch, müssen wir dadurch Tja, müssen wir dadurch erlangen, ist auch geil, ne? Geduld müssen wir dadurch erlangen, Gelassenheit werden wir davon geschenkt bekommen, weil wir müssen den ganzen Kram besorgen, müssen dann die Kamera beladen, haben dann direkt äh, hier, ne, ich brauche zwei Speicherkarten in der Kamera und so, die Konsorten werden wirklich im Hinterkopf haben, oh, hoffentlich ist das auch alles gut, macht aber so keinen Spaß, das heißt, du wirst versuchen, dich so zu programmieren, dass du es entspannt machst, dass du dir nicht die ganze Zeit einen Schädel machst. Und dann gehst du raus und dann machst du deine Fotos und du wirst schnell merken, Du guckst hinten drauf, passiert mir bis heute. Du wirst hinten drauf gucken. <lacht> Bin ich mir absolut sicher. Und dann merkst du, ah, echt spannend. Ich, ähm, ich bekomme jetzt aber auch gar nichts. Das heißt, du musst dich daran gewöhnen, auch das war früher sehr normal, dass du irgendetwas tust und nicht sofort eine Rückmeldung bekommst. Wir haben früher einen Brief weggeschickt und nach drei Tagen kam der an und nach sechs Tagen hatten wir eine Antwort, wenn, der, wenn das Gegenüber sehr, sehr schnell war. Heute wird eine E-Mail in zehn Minuten beantwortet, manchmal, meistens. Und genauso ist es mit dem Film. Wir machen heute ein Foto, versuchen umzusetzen, wie die Welt, die wir sehen, durch diese Glas, durch diesen Sucher, diese Glaswelt, durch die wir schauen, versuchen wir von 3D in 2D das Bild umzusetzen, haben dabei aber auch noch ganz andere Wünsche und Ansprüche an das Foto, drücken ab und erfahren, je nachdem wie wir jetzt vorgehen, in einigen Tagen erst, ob das Foto was geworden ist. Das ist während dieses Prozesses erstmal anstrengend. Deswegen bin ich der Meinung, hol dir mindestens zwei oder drei Filme und nimm dir einen halben Tag Zeit. Jetzt kommt das Wochenende, das wäre so eine Zeit, wenn du es jetzt Sonntag hörst, ist es ein bisschen gemein, wenn du keine Kamera da hast, aber äh, mach nächstes Wochenende oder wann auch immer du Zeit und Lust findest und dann nimmst du einen Film, dich dran zu gewöhnen. Musik auf den Ohren hilft manchmal oder wirklich totale Natur, dass du da was zu hören hast, dass du dich irgendwie beschäftigen kannst. Du kommst früher oder später ja bei dir an, das ist ja das Schöne daran und deswegen empfehle ich das unter anderem auch. Aber wir müssen dadurch, dass wir so getrieben sind, uns erstmal ganz schön schwer daran gewöhnen. Und umso mehr wir uns daran gewöhnen müssen, umso mehr haben wir das mal nötig zwischendurch. Und wenn wir dann das Gefühl haben, wir finden das eigentlich ganz cool, dann ist es... Schön, entweder wirklich so einen Fotoausflug zu machen, an irgendein Ziel, was wir mögen, oder klassische Alltagsfotografie zu betreiben. Denn die Erinnerungsfotografie mit analogem Film, so wie wir ihn verwenden, ist total schön. Ne? Also wir machen keine High-End-Entwicklung, wir geben das nicht in ein Labor für 100 Euro, sondern wir schicken das äh, zu den üblichen Verdächtigen. Ich möchte nicht zu viel Werbung machen. Ähm, oder wir gehen äh, zu unserem Fotoladen und der schickt es zu den Großlaboren. Aber irgendwie kriegen wir diesen Film entwickelt. Die Drogeriemärkte haben sowas auch. Und dann bekommen wir gerade für die Alltagsfotografie total spannende Ergebnisse zurück. Wenn wir uns gegenseitig fotografieren, wie wir beim Frühstück sitzen, wie wir mit den Hunden spazieren waren, wie wir vielleicht am See waren. Jetzt kommt der Sommer, langsam kommt der Sommer. Da kommen diese Momente auch wieder dazu. Wenn wir so einen Tag oder so ein Wochenende mit der Kamera begleiten und wir haben 36 oder zweimal 36 Fotos, dann wird jedes Foto viel intensiver fotografiert und jedes Foto zum nächsten ist eine Steigerung. Es wird langsam besser. Und wenn du dir die die Aufgabe schenkst, vielleicht vier oder fünf Filme mitzunehmen, nicht jetzt in einem Wochenende, nicht zu viel fotografieren damit, aber so mit der Zeit wirst du sehen, dass du besser und besser und besser wirst, weil du dich ganz anders mit der Fotografie auseinandersetzt und eine ganz andere Rückmeldung bekommst. Das heißt nicht, dass du in der Analogfotografie viel schneller lernst. Auf gar keinen Fall ist das so. Ich rede gar nicht von einem Vergleich, sondern abgeschlossen von der Analogfotografie, es gäbe es nichts anderes. Da ist es so, dass deine ersten Fotos, selbst wenn du der totale Superprofi bist, vermutlich relativ langweilig sein werden. Und wenn du irgendwann gemerkt hast, dass der Prozess gar nicht die Hauptrolle spielen darf, sondern weiterhin das Motiv dein Gegenüber, die Situation, die Hauptrolle hat, dann hast du es geschafft, dann bist du da angekommen oder fast da angekommen, wo du mit der Digitalfotografie bist, nur mit einem ganz besonderen Look und einem ganz besonderen Erlebnis. Du musst es hart bremsen, hast das, was du am Anfang vielleicht schlimm fandest, dass das ist der Not quasi eine Tugend gemacht. Du wirst es genießen, mit der Zeit genießen, lernen und dann aktiv genießen und wirst feststellen, wenn du diesen Film dann wiederbekommst, dass die optische, naja, Erscheinung von so einem analogen Foto zumindest spürbarer ist. Es gibt analoge Fotos, die sind so gut geworden, weil die Kamera so gut ist, dass man das so in Nuancen erkennen kann, dass das ein analoges Foto ist, aber man erkennt es, das ist ehrlicherweise das Langweiligste, deswegen rate ich für den Anfang auch zu einem Schwarz-Weiß-Film mit ein bisschen Korn, der Kodak Trix 400 zum Beispiel ist einer, den ich sehr mag, da hat man diesen analogen Effekt etwas sicherer. Du kannst aber auch einfach einen analogen gebrauchten, also einen, einen einen abgelaufenen Film benutzen, einen Farbfilm. Wenn du Glück hast, kommen spannende Farbverschiebungen dabei raus. Was aber auf jeden Fall so ist, ist, dass du nicht so ein blankes Foto bekommst, nicht so ein glattes Foto bekommst, wie es dir deine Digitalkamera mit 30 oder 40 Megapixel im RAW ausschüttet. Sondern du bekommst ein Stück Papier oder ein Print per E-Mail, je nachdem welchen Weg du wählst. Also ein Scan per E-Mail. <lacht> Print per E-Mail geht noch nicht. Und hast das Ergebnis, so wie es ist. Klar könntest du da noch ein bisschen dran rumarbeiten, aber du hast ein Ergebnis, was erstmal so ist und du kannst das Foto nicht mehr korrigieren. Du kannst bei dem Schere-Schnitt auf dem Deich nicht noch das Foto machen, was, was belichtungskorrigiert nach oben dann was geworden ist, sondern du hast dieses Foto. Und ganz oft entwickeln wir des Momentes wegen zu diesem Foto trotzdem eine Bindung. Also wir haben eine Bindung zu dem Moment. Vielleicht hat deine Freundin, dein Freund, Mann, Frau, vielleicht haben sie dich gerade ganz süß angelächelt, vielleicht wart ihr gerade in einer ganz intimen Situation, du hast deine Kamera hochgerissen, hast ein Foto gemacht. Vielleicht sind die Haare hier vorne, die so übers Gesicht hängen, scharf und der Rest nicht, aber man sieht in der Unschärfe dieses Lachen. Diese Fotos nimmst du an, während du sie digital vielleicht weggeschmissen hättest, weil du hättest noch zwölf andere gehabt und irgendeins wäre scharf gewesen. Und wenn man diese Bilder dann mal so an den Kühlschrank hängt oder sogar einrahmt oder sich ein kleines Tagebuch macht, wo man diese Fotos reinlegt, dann merkt man schnell, dass die emotionale Bindung zu solchen Bildern sehr eng ist. Sie sollen nicht die digitale Fotografie abwechseln, aber vielleicht auch ein wenig verändern. Und wenn wir merken, dass wir wieder zu glatt werden, zu allglatt werden, dann ist es vielleicht der richtige Moment, wieder eine Auszeit in Analogistan zu machen. Wenn du regelmäßig sowas machst, bekommst du auch digital die Kurve, das zu leben. Es ist so, dass ich jahrelang zu steril fotografiert habe. Wenn ich Fotos von anderen anschaue, also das ist meine Meinung heute, nichts Gesetzes, sondern mein, mein, meine, meine Meinung, mein Gedanke. Wenn du dir Fotos von anderen anschaust, kennst du vielleicht den Effekt, dass du irgendwas gerne machen wollen würdest wie die anderen, aber du kannst es irgendwie nicht. Und ganz oft habe ich zu korrekt belichtet zu korrekt den Schärfepunkt gesetzt, zu korrekt Bildgestaltung vollzogen und wenn dann einer da herkam, der da mit der Kamera im Kreis geballert hat, dann habe ich erstmal gedacht, was macht er denn da? Nee, und die spürbaren Fotos hatte er dann damals. Und erst über meine ständigen Auszeiten in Analogistan habe ich mich getraut, dieses perfekte RAW, wenn ich es nicht gleich in JPEG fotografiert habe, aber dieses perfekte RAW mit meiner 30 Megapixel Canon Profikamera mit dem super tollen Objektiv vorne drauf, dieses RAW ohne Bild rauschen, obwohl ISO, keine Ahnung, 5600, total zu verballern, <lacht> indem ich da Korn drüber lege, das passiert natürlich dann bei Lightroom, das ist wenig analog, aber es soll dann so aussehen, indem ich Korn drüber ziehe, vielleicht ein bisschen die Schärfe rausnehme und das Bild zumindest für mich spürbarer mache. Tiefes Schwarz, helles Weiß, viel Korn drüber, haben wir schon mal drüber gesprochen in der Sendung über die Porträtfotografie, warum die Schwarz-Weiß- und Korn-Geschichten bei der Porträtfotografie die Emotionen verstärken, das sind Emotionsverstärker, wenn wir solche, solche Störfaktoren mit eingeblendet haben. Die analoge Fotografie schenkt uns die oftmals frei Haus, digital müssen wir uns die erarbeiten, aber um von diesem zu cleanen Look wegzukommen, wenn wir spürbarer digital fotografieren wollen, ist eine analoge Auszeit ganz schön Geil. Du merkst also, ich möchte hier gar nicht mit großen Namen werfen, ich möchte hier gar nicht die einzelnen Filmtypen auseinanderklamüsern oder dir vielleicht ein wissenschaftliches Argument bieten, warum du unbedingt mal analog fotografieren solltest oder, wenn du es schon öfter gemacht hast, jetzt vielleicht noch mal losziehen solltest oder demnächst an meinem Projekt teilnehmen solltest, sondern ich sage dir hier, dass du es mal versuchen sollst, weil ich glaube, dass es gut für dich ist, weil es für mich so gut ist. Es gibt Formen der Fotografie, die mir eine große, ja, ein, ein weiteres Erinnerungs-, ein weitereres Erinnerungsspektrum schenken, als so Digitalfotos, die ich so durchgeballert habe. Das ist ganz interessant. Wenn ich beobachte das bei dir und sag mir gerne, wie es bei dir ist, schreib es mir gerne bei Fotografie. Tut gut zum Beispiel bei Instagram oder in der Fotocommunity. Wenn du auf einem Ausflug oder an einem wie auch immer geartet schönen Tag deine Digitalkamera dabei hast oder dein Handy, dann machst du irgendwie Fotos und oftmals liegen die dann irgendwo. Wenn du aber an so einem Tag, auf so einen Ausflug, in einen solchen schönen Abend, however, eine Digitalkamera, äh, Stopp, eine Analogkamera mitgenommen hast, hast du davon maximal 36 Bilder gemacht, vielleicht zweimal 36. Da hast du zwei gescannte Ordner, wo jeweils 36 Bilder drin sind. Die Bilder hast du mit sehr viel Bedacht gemacht, mit ein bisschen Abenteuer. Das fühlt sich heute so an. Und wenn ich dann, ich switche wieder zu mir, wenn ich mir analoge Fotos aus der Vergangenheit von solchen Tagen anschaue, habe ich um jedes Foto herum eine viel intensivere Erinnerung weil ich viel wacher war, weil ich auf viel mehr Dinge achten musste und weiß auch viel besser noch, als bei der digitalen Fotografie, was um mich herum los war, was wir gesprochen haben. Das heißt, diese größere Aufmerksamkeit, die wir brauchen, wenn wir nicht mehr als Profis analog fotografieren, sondern ab und zu mal. Es führt auch dazu, dass wir den Tag intensiver wahrnehmen. Hat dazu geführt, dass ich immer mal wieder bei den Fotologen, haben wir es vor ein paar Sendungen, ach, mögen auch 50 Sendungen sein, haben wir es mal besprochen, dass ich meine analoge Canon mitgenommen habe auf einen Ausflug. Keine große analoge Abenteuerei mit Lightleaks und so, sondern das, was ich sowieso jeden Tag nutze, die Objektive, die ich jeden Tag nutze, habe ich an eine EOS geschraubt, die einfach noch analog ist. Das EOS-System mit den EF-Objektiven, natürlich nicht mit den RF-Objektiven, aber die normalen EF-Objektive, die wir von den Spiegelreflexkameras kennen, passen selbstverständlich auch auf die analogen Canons. Ich habe eine EOS 30V oder 33V, da müsste ich jetzt nachgucken, die fasst sich genauso an wie die digitalen, die hat halt hinten nur kein Display so Und damit bin ich losgezogen und habe unseren Tag fotografiert. Einfach nur, wo wir spazieren waren. Das war so die erste Zeit nach dem ersten Corona-Lockdown, wo wir da raus konnten, wo wir die, die Luft genossen haben, den aufkommenden Sommer genossen haben und so. Das war ein super intensiver Tag. Ich hätte diesen Tag an sich sicherlich nicht vergessen. Aber diese Fotos, ich gucke mal, ob ich vielleicht eins äh, gleich in die, in die, ins Episodencover packe davon oder mehrere. Diese Fotos schenken mir wirklich eine intensive Erinnerung an diesem Tag mit seinen Momenten. Und ja, das sind die Gründe. Ganz emotional und ganz freigesprochen als Falk, der nach außen schreit, Fotografie tut gut. Das sind die Gründe, warum ich heute mal über analoge Fotografie sprechen wollte und sagen möchte, das war sicherlich nicht das letzte Mal, aber das ist ein klares Tu ist. Ganz bewusst ohne wissenschaftliches Warum. Das ist ein emotionales Warum. Und jetzt hören wir zusammen mein Lied, atmen kurz durch und dann habe ich Bock, mit dir nochmal kurz... Und auch nur oberflächlich in die Technik zu gehen. Aber hab keine Angst, die Technik ist Teil des Ganzen. Der analoge Fotografierprozess, das Auslösen, das ist schon was extrem Schönes, auch wenn du kein Technikfreak bist. Da gibt es wirklich ganz viele schöne Momente, die du auch währenddessen erleben darfst. Deswegen bleib mal dran, ich freue mich auf gleich. Jetzt hören wir einen Song aus Mitte der 2000er Jahre. Living Darfur von Metafix. Ein soziales Projekt, ein, ein Spendenprojekt, was mit vielen NGOs zusammen und mit vielen Künstlern zusammen entstanden ist, welches so ein bisschen zeigt, wie gut das ist, den Fokus darauf zu richten, was uns gut tut und was wir damit Gutes tun können. Viel Spaß!
1: See, the nation the eyes. See. See tears that flow like rivers from the skies And where it seems borderlines Shall <coughs> you shall rise You shall rise There's disaster in your path Boundaries in your path What do you desire When lifts you higher don't have to be extraordinary just forgiving those who never heard your cries you shall rise yeah.
0: Megatext. You may never know, if you lay low, lay low. You shall rise, sooner or later, We must try living. So, jetzt sprechen wir mal davon, wie man das erste Mal oder endlich mal wieder analog fotografieren kann, ohne gleich eine neue Wissenschaft zu starten. Weil, wenn ich so ein Projekt empfehle dann darf jeder natürlich damit im positivsten aller Sinne ausrasten, wie er möchte und eine richtig tiefe Leidenschaft entwickeln. Aber erstmal ist mir wichtig, dass es nicht 15 andere Themen umschmeißt und irgendwie alles durcheinander macht. Easy Living ist da schon irgendwie wichtig. <lacht> ja, also simple. Keep it simple. Und für Keep it simple gibt es zwei Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist, sich so nah wie möglich am eigenen System zu bewegen, dann ist man voll in seiner Komfortzone oder soweit man in seiner Komfortzone sein kann im analogen Film, oder man bewegt sich möglichst weit weg davon. Wahrscheinlich sogar weg von dem, was man sich so vorstellt, wie Fotografie passiert. Das Erste ist eine gute Nachricht für die Inhaber von Kamerasystemen, die schon sehr lange am Markt sind. Hast du also einen CD-Player, also eine Sony-Kamera, <lacht> wird es nicht so einfach sein, wie für einen Canon oder Nikon oder Pentax-User. Nicht, weil ich böse Witze machen möchte oder äh, diese Sony-Bashing-Kiste weiter befeuern möchte. Ich habe jetzt einige Male schon gesagt, dass ich das nicht böse meine und nur ich für mich persönlich mit dem Menü nicht umgehen kann. Ich habe also nichts gegen Sony-Fotografen. Ich sage es an der Stelle nochmal. Du hast aber halt, und das ist einfach nur ein Witz, ähm, Humor, mit Humor betrachtet, hast du dort einen CD-Player, der irgendwann zur Kamera geworden ist. Ja, ich weiß, Minolta und so, ich ich die Geschichte auch, aber es ist jetzt nicht so, dass es eine analoge Kamera gäbe, die deiner Alpha 7 oder 9 oder wie auch immer ähneln würde in der Haptik und so. Wenn du ein EOS-Modell zum Beispiel hast, ein EOS 6D, 5D, RRP, R5, R6, was es da so alles gibt und du nimmst dir eine EOS 30V, eine EOS 5 ohne D, eine Eos. Eins, eine alte, was, was auch immer. Du nimmst dir ja irgendeine Eos in die Hand, die es mal gegeben hat. Sogar die Plastikkisten, äh, Eos, äh, müsst ihr jetzt überlegen, das sind dann die äh, vierstelligen, die drei und vierstelligen, die Plastikkisten, die es da analog gab, haben diesen... Diesen, diesen, diese Haptik von Canon und dann kennst du sie und du kannst unter Umständen deine Objektive auch anschrauben. Das ist so die Idee. Also wenn du ein Kamerasystem benutzt, welches auch zur analogen Zeit schon am Start war, ist natürlich relativ einfach und auch meistens gar nicht so teuer, einfach vorne das Ding zu ersetzen und das vorne ist jetzt diesmal nicht das Objektiv, sondern die Kamera und damit quasi den Sensor gegen den Film austauschen. Du hast übrigens witzigerweise bei der analogen Fotografie, wenn du das mal so umdenken möchtest, für jeden einzelnen Film wieder einen neuen Sensor. Das ist, ähm, wäre in der digitalen Fotografie ganz schön teuer. <lacht> so, nun bewegst du dich damit eng an deinem System. Holst dir aber einen Film, der vielleicht das analoge ein bisschen propagiert. Entweder findest du irgendwo einen alten Abgelaufenen, der jetzt 4, 5, 6, 8 Jahre drüber ist. Einen bunten. Kann sein, dass er kaputt ist, aber meistens funktioniert es. Oder... Du nimmst einen Schwarz-Weiß-Film mit Korn, wie ich gerade schon sagte, so ein kodak Trix oder so und fotografierst mit den gewohnten Objektiven. Hat den Witz am Ende, dass erstmal dieser ganze Prozess, den ich gerade erzählt habe, dieser ganze Prozess um die Geduld und um die Gelassenheit der gleiche ist, obwohl es sich anfühlt wie immer. Gerade deswegen auch ein bisschen geil. Der Prozess ist so. Und am Ende hast du aber dennoch haptisch das Gefühl, mit deiner Kamera unterwegs zu sein. Das heißt, du bist ein bisschen vertrauter und schneller in dem Moment, dich um die Situation, den Menschen gegenüber oder, oder, oder die Landschaft oder so, darum zu kümmern, was du fotografierst und äh, schneller davon wegzukommen, wie du fotografierst. Das heißt, zum Einstieg ist es eigentlich ganz geil, diese Kamera zu nutzen. Wenn du es dann perfektionieren möchtest, ist eine normale ältere Spiegelreflexkamera vielleicht ein bisschen reizvoller. Also ich habe zum Beispiel von einem lieben inzwischen verstorbenen Nachbarn eine Pentax MX vererbt bekommen mit einem 50mm Objektiv und mit einem 28mm Objektiv. Das ist leider inzwischen äh, defekt und äh, habe ich auch entsorgt inzwischen, weil es nicht reparabel war. Sehr schade, das habe ich auch sehr gemocht, diese Brennweite. Mit der Pentax loszuziehen ist super schön. Ich war mit der Pentax mal in Hamburg und Hamburg ist so eine Stadt, ja, Meine große Liebe zu Hamburg sollte inzwischen jeder mitbekommen haben und dennoch habe ich da drei Filme durchfotografiert und nicht drei Speicherkarten. Das war sehr, sehr, sehr schön und äh, die, die, diese etwas älteren analogen Kameras, so jetzt kannst du, jetzt weißt du vielleicht gar nicht, was eine Pentax M ist, eine MX ist, ne? Eine Pentax MX ist äh, Baujahr 78, ich glaube 76 bis ein, ich, ich leg mich nicht fest, aber so Ende der 70er bis in die 80er rein wurde sie gebaut und ist damit eine Stufe vor den letzten EOS-Kameras. Das heißt, du hast noch keinen Autofokus. Ne? Die EOS-Kameras haben Autofokus alles am Start. Du hast noch keinen Autofokus. Hast eine mehr oder weniger vorhandene Belichtungsmessung, die dir aber nur so eine Ampel im, im, im Sucher zeigt. Ne? So, so sechs Dioden und diese gehen rauf oder runter. Und du musst halt über die Belichtungszeit und über die Blende dein Bild schon selber gestalten. Die ist aus Metall. Oder aus einer Metalligierung, die ist lackiert. Also alles ein bisschen ursprünglich fotografischer, wie die EOS. Oder wie vielleicht das Pendant von von Nikon. Da gibt es natürlich auch solche Geräte. Oder wie die alte Pentax, wie die alte Minolta vielleicht auch. Das heißt, zusammengefasst empfehle ich, nah anzufangen, wenn du es kannst. Und dich dann langsam davon wegzubewegen. Es sei denn, dass es ist dann deine große Leidenschaft, es genauso zu erreichen. Ne? Du erreichst mit dem System, was nah an deinem jetzigen System ist, dass du haptisch. Ähnliches erlebst, aber hinten raus ein Foto bekommst, welches die Effekte hat, die ich vorher gerade beschrieben habe. Welche, der Vorgang macht dich gelassener, der Vorgang bremst dich aus, führt dich ein bisschen zu dir, weil du dich auch mit dir und deinen Themen beschäftigst. Wenn du einfach Zeit brauchst, wenn du nicht dich mit dem Foto ablenken kannst, das du gerade gemacht hast, weil das kennst du ja noch gar nicht. Du hast es nur gemacht. Entwickelt wird das später. Es hat den Effekt, dass wenn du die Fotos bekommst, auch diesen unperfekten, Schein bekommst, dass du dieses Oh, ich lebe noch Gefühl bekommst, dass du die verballerten Fotos trotzdem lieben wirst, aber du wirst nicht so viele Fotos verballert haben, also nicht so viele Fotos neben dem Fokus haben und so, weil du hast ja auch noch den Autofokus. Wenn du dann auf ein älteres Modell gehst, fehlt dir der Autofokus, das Ganze wird ein bisschen verstärkt und der, das, dieses Prozessuale wird nochmal intensiver, das ist quasi so eine nächste Stufe, so für Fortgeschrittene. Pentax MX, ganz tolle Kamera, Canon AE1 Hammer, auch richtig toll, Vorgänger der EOS-Modelle. Total schön, gibt es auch wieder ganz viele Möglichkeiten, die man da bespielen kann. Oder, wie ich gerade sagte, die ganz andere Seite. Du probierst dich mal mit dem analogen Film auf der ganz anderen Seite aus und schaust dir mal zum Beispiel eine Kamera Obscura an, eine Lochkamera. Die Blende einer Lochkamera ist dreistellig. Kein Witz wenn ich jetzt gerade davon gesprochen habe, dass ich draußen, weil es gerade ein bisschen duster ist, jetzt ist es aufgebrochen, jetzt ist es richtig hell, gerade hätte ich mit Blende 2.8 fotografiert, jetzt bin ich fast bei der 5.6. Die Kamera Obscura hat eine dreistellige Blendenzahl. Die letzte, die ich in den Händen hatte, hatte 138 als Blende. Das heißt, die Kamera Obscura befüllst du auch mit dem Film. Du hast meistens so eine Holzkiste. Ich habe eine aus Zedernholz, Zero 2000 heißt die, wenn du das mal googeln möchtest. Die ist ganz cool eigentlich. Das ist eine, eine Holzkiste, ähm, in der du den Film einspannst. Meistens ein Mittelformatfilm, also ein deutlich größerer Film, der einfach nur auf eine Rolle kommt. Ist ein bisschen, bisschen handwerklicher immer in meinem Gefühl. Und wenn du den Film dann drin hast, dann, dann, dann fotografierst du nicht mit einem Auslöser oder so, sondern du ziehst einen Holzriegel weg, der vor dem – es ist kein Objektiv – vor dem Loch ist. Das Loch, das Blende 138 hat. Das sieht aus wie ein Stecknagel. Also wie, wie so ein Ding, was man mit einer Stecknadel da reingestochen hat. Und dann wartest du fünf Minuten oder was auch immer du ausgerechnet hast mit der, es gibt ja App für, ne Muss, musst du gar nicht, wenn du jetzt wieder gestresst bist, lass es, nimm die App, wenn du Bock hast, ein bisschen zu fuchsen, rechne es dir aus, kannst du auch ganz schnell googeln, wie du es dir ausrechnen musst oder findest du auch in diversen Fotografiebüchern und dann stehst du da und und bannst fünf Minuten des Lebens auf diesen Film du wirst gar nicht merken, dass du fotografierst. Ich finde persönlich immer, dass es sich gar nicht anfühlt wie fotografieren, sondern man geht irgendwo hin, man sieht einen Ort, man nimmt ihn sehr intensiv wahr und was wir als Fotografen genauso wenig wahrnehmen wie als Videografen ist so ein stetig überschriebener Moment. Ich kann das jetzt gespannt, ob ich das in Worte fassen kann. Die Kamera Obscura hat durch diese elendig langen Belichtungszeiten einen ganz spannenden Effekt, den wir auch natürlich mit einem mit Graufilter vor der Digitalkamera erreichen können. Wir haben nicht diesen Moment, den wir abgelichtet haben. Wir haben aber auch nicht die Szene, in dem wir 50 Bilder hintereinander äh, setzen und haben dann irgendwie eine schöne Szene, die sich bewegt, wo Menschen gucken, sich drehen, und vielleicht in die Augen schauen, Augen zwinkern, das haben wir auch nicht. Sondern wir haben die Belichtung, die Erfassung des Momentes, der sich immer wieder selbst überschreibt. Was dazu führt, dass eine Autobahn, die voll befahren ist, leer ist kennst du vielleicht, ein großer Platz unter Umständen leer ist, es sei denn, es stehen Leute rum und unterhalten sich, die sind noch da, aber wenn auf dem Platz alle im Kreis laufen würden, wäre auch der Platz leer und wir haben in der Landschaft einen ganz spannenden Schleier auf den Bäumen und alles, allem was sich so bewegt im Wind und wenn man da so steht, fünf Minuten neben der Kamera, dann merken wir wieder, wie getrieben wir sind, weil was mache ich jetzt? Ich empfehle die Cam ähm, das Handy, also wenn du die Smartphone-App brauchst, dann bringt das nichts, aber bei der Zero zum Beispiel kommt so ein kleines Belichtungsschieberlein mit. Da hast du so, eine, so zwei übereinander liegende Räder und da kannst du drehen und, und dir ausrechnen, was du für eine Belichtungszeit etwa brauchst. Du kannst du ja noch ein Belichtungsmesser mitnehmen, wenn du möchtest, aber ich finde es eigentlich schöner, wenn man so ein bisschen frei Schnauze macht. Auch da wieder der Kodak Tricks empfohlen, weil der Kodak Tricks 400, der verzeiht sehr viele Verpeiler, was die, was die Belichtungszeit angeht. Und wenn du das Handy nicht mitnimmst, warme Empfehlung, dann stehst du da mit deiner Kamera Obscura, mit deiner Holzkiste, keiner weiß so richtig, was du machst, legst irgendwo eine Kiste hin, kannst sie aufs Stativ stellen, dann ist relativ klar, was du machst. Ich habe kein Stativ mitgenommen, ich habe sie meistens so auf Mauervorsprünge und so gestellt und dann stehst du da. Und dann, dann passiert was, was die wenigen Raucher von uns vielleicht noch kennen, du hast fünf Minuten einfach nichts zu tun, kippe an. So. Die Zeit ist vorbei. Wir haben, also ich glaube, 90 Prozent der Menschen, die früher geraucht haben, haben inzwischen die Kippen beiseite gelegt. Und was früher, Livin Toujours, ne, wie hieß das noch? Liberté Toujours, also die Werbung von den Saint-Blanc, die die hat damals ähm, in mir echt was ausgelöst. Und dann habe ich das, das Leben genossen und habe da dieses Gift in mich reingezogen und so. <lacht> Zum Glück ist diese Form der Werbung inzwischen verboten, weil das halt Kappes ist. Es ne? ähm, war eine Zeitüberbrückung. Und genau wie, nachdem ich mit dem Rauchen aufgehört habe, ist es, wenn wir das Handy nicht dabei haben, wenn wir einfach mal fünf Minuten irgendwo stehen müssen. Nach dem zweiten, dritten oder vierten Foto, irgendwann ist der nüchternste Mensch auf die Idee gekommen, mal drüber nachzudenken, was die Kamera da gerade macht. Und wenn man sich dann mal anschaut wohin die Kamera zeigt. Du hast gar keinen richtigen Sucher. Du musst einschätzen, was du ungefähr drauf haben möchtest, weißt ungefähr die Brennweite und musst dann auch wieder einschätzen. Und dann, und dann stehst du da fünf Minuten daneben und guckst auf die Welt. Und ich gucke gerade aus dem Fenster und da bewegen sich die Bäume die ganze Zeit. Und dann fängst du an, darüber nachzudenken. Was ist denn dein Moment überhaupt? Und wie bilde ich den denn jetzt ab? Bei einer tausendstel Sekunde ist der Moment ja ganz anders als bei einer hundertstel, ganz anders als bei einer, bei einer fünfzehntel oder gar bei einer ganzen Sekunde. Und was ist bei fünf Minuten? Was soll das? Das, das übermalt sich, das, 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 das bringt technische Fragen. Was ist jetzt dominant? Das Helle, das dunkle und all solche Fragen, da muss man dann nochmal drüber nachdenken. Ach so, ja, ist ja logisch. Oder auch philosophisch gesehen. Was ist der Moment? Wer definiert das? Niemand. Aber es ist total schön, durch die Kamera eingebremst zu werden. Und beide Systeme tun das. Weniger oder mehr auf die harte Tour. <lacht> Aber es tut unglaublich gut, analog zu fotografieren, analoge Auszeiten sich zu nehmen. Deswegen ist es auch ein Teil meines Projektes, weil es mir wichtig ist, dass Auszeiten drin sind, dass man sich entspannen kann, dass man durchatmen kann und so eine Fotografie dann betreibt, die gut tut. Ganz wichtig. Fotografie tut gut ist nicht irgendwie so ein Titel, der mir irgendwie eingefallen ist, weil ich irgendwie einen Namen für irgendeinen Podcast brauchte, sondern ich habe die ganze Zeit überlegt, was für ein Titel... Kann man denn einen Podcast geben, der davon spricht, wie gut die Fotografie tut? Es hat Wochen gedauert, bis ich auf die Idee kam, in diesem Podcast Fotografie tut gut zu nennen, weil es zu naheliegend war und vielleicht auch ein bisschen zu uncool war. Und heute bin ich ganz glücklich damit. So, und jetzt starte ich ins Wochenende, wie du auch, zumindest wenn du wenn du pünktlich hörst und werde mal schauen, was ich an diesem Wochenende so treibe. Freue mich mega darauf, mal durchzuatmen und freue mich darauf, wenn du das tust und wenn du diese Sendung aufmerksam gehört hast oder nochmal hörst, wirst du merken, es gibt einige Punkte, die du auch mit der digitalen Kamera erzielen kannst. Da gibt es ein paar Tricks, wie du, wenn du gar keine Analoge dabei hast, analog spielen kannst. Vielleicht nehme ich das als erste Hilfe noch mit rein, bevor wir ins Wochenende gehen. Du kannst, wenn du keine Möglichkeit hast, jetzt eine solche Kamera in die Hand zu nehmen, einfach mal den Display abkleben. Du kannst, wenn du Bock hast auf diesen alten trashigen style den vielleicht auch so eine Lochkamera bringt, kannst du eine Frischhaltefolie vorne mal vor die Kamera halten. Du kannst experimentieren, was die Kamera macht, wenn du so ein bisschen schräg in die Sonne fotografierst, während die Frischhaltefolie vor der Linse ist, weil du dann auch so ein bisschen den Style der alten Objektive bekommst. Und davon gibt es ganz viele andere Ideen. Mir sind mindestens fünf eingefallen, gerade während ich gesprochen habe. Vielleicht findest du ja auch welche. Ist vielleicht so eine kleine Parallel-Challenge, wenn du eigentlich gar keinen Bock darauf hast, jetzt analog zu fotografieren. Kannst du ein bisschen mit der digitalen spielen. Eine schöne Woche wünsche ich dir. Ich freue mich, dass du wieder dabei warst und freue mich auf deine analogen Bilder bei Instagram, auf deine Kommentare zu dieser Sendung bei Instagram und in der Foto-Community. Ich finde es total schön, dass viele von euch mich da immer mal wieder besuchen in meinem Profil und wir uns auch da die Bilder zeigen. Vielleicht das noch als kleine Werbesendung am Ende. Das ist nicht nur mein Arbeitgeber, das ist äh, seit 2001, da habe ich mich zum ersten Mal angemeldet, für mich ein Rückzugsort in der Fotografie. Ich habe es ein paar Mal schon erwähnt, aber auch um die analoge Fotografie wahrzunehmen, zu erleben, ist es ein toller Ort, weil du da wie in der analogen Fotografie auch so ein bisschen darauf berufen bist, dir das einzelne Bild anzuschauen und nicht immer die ganze Serie. Deswegen komm doch mal vorbei in der Fotocommunity bei fotografietutgut.de/slash Fotocommunity gibt es auch noch einen Freischaltcode für drei Monate. So, jetzt aber schönes Wochenende. Ich freue mich auf die nächste Woche.